0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E esse é o episódio 99, Conversas Sinceronas. Vem, vacina!
1: Uhul! Chama, chama, chama aquela... Vamos chamar <risos> pra ver se chega logo esse negócio. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Então vamos, vamos aqui ficar no otimismo. Mas sendo, continuando realista, não é mesmo, Tá. Essa vai ser a conversa sincerona de hoje, a gente falar sobre um, um otimismo realista. Otimismo pé no chão. <risos> que às vezes é difícil. É difícil. Não, é muito
0: louco pensar... Bom, pra quem não sabe, essas, esses episódios conversa sincerona são esses episódios mais soltos que a gente decidiu fazer, porque... 2020, e agora nos momentos finais, número 99 de episódio, gente, vocês têm noção disso? Sim. Então a gente quer fazer, trazer essas conversas é, menos roteirizadas, mais um, um desabafo meio da Babi, e, e convidando vocês a participar junto pra gente com todas as nossas angústias, os nossos momentos também, também tranquilos e sem muito. Pirar, e a gente quer que seja um respiro mesmo, mas é isso, é o que a gente sempre tenta falar aqui, é o respiro, mas não dá para se fechar, não dá para ficar ali alienada do que tá acontecendo. Então, acho que foi o ano de tentar dosar, né, Babi? O quanto eu quero conhecimento, o quanto eu quero notícia, uhum. eu quero informação e o quanto eu preciso me proteger, porque senão eu vou surtar. Acho que o balanço desse 2020 para mim foi isso. E sobre essa questão de se apegar, né? A gente chamou esse episódio de vem vacina, porque acho que no momento de caos, no momento de crise, a gente precisa jogar alguma coisa no futuro que seja a coisa que a gente vai se agarrar para conseguir levantar todos os dias. Então, tem muita gente se agarrando na vacina, que é a nossa possibilidade, né, de acreditar em, em um futuro. Diferente disso que a gente tá vivendo agora, mas e aí, Babi, e essa vacina? Transforma em jacaré? Não transforma?
1: É segura? <risos> não é?
0: Cara, Vai chegar foi... pra
1: gente? <risos> esse foi o melhor meme do ano, talvez, assim, porque por mais que seja uma desgraça esse comentário, é, gerou os melhores memes e assim, deu alguma esperança, né, das pessoas, tipo, ah, pelo menos vou virar jacaré, né, melhor do que... <risos> continuar do jeito que tá e aí os memes todos do, do vou sair do poço dançando igual o jacaré del chan e eu falei pro, pro, pro meu irmão e pro Vitor ontem que eu, eu fiquei até é, esperançosa com o fato de que o bolsonista que falou essa frase ia falar chimpanzé mas ele percebeu que ia só racista e ele mudou pro jacaré e eu falei, gente, ele pensou antes de falar Olha só, normalmente ele não pensa, que coisa. Então, teve uma pequena mudança aí, entendeu? Eu, me deu Olha esperança. Só. <risos> Olha só, de que vocês talvez... falam que as pessoas não podem
0: mudar, que as pessoas não podem... <risos> Meu Deus do céu. E, realmente, pra quem só pegou os memes, porque é, eu tô nesse misto, né? De me blindar das notícias e, de repente, eu vejo através do meme. E aí eu falo, não, isso é meme, mas ele falou isso, mesmo, não é possível. Aí eu vou atrás da notícia. E aí foi exatamente o aconteceu, que aconteceu, então se você é do meu time, que só viu isso pelo meme e não entendeu o que aconteceu, isso é de fato, o presidente do Brasil falou, se você virar um jacaré, é um problema seu, ele falou isso de fato. Então, essa foi uma das falas, mas a gente sabe que isso é uma questão muito, muito séria, porque no momento de que a gente veio já dessa de uma eleição baseada em fake news, a gente está vivendo esse momento né, de, de verdades questionadas, de ciência questionada. O que está rolando pesado sobre a vacina, é, eu acho que sim, a gente tem que questionar, tem que pensar, é, a gente é vegana, a gente é crítica a tanta coisa... Mas o que tá rolando de fake news sobre a vacina, uhum. tá rolando nas igrejas, e tá rolando é, nos grupos de WhatsApp, é, é bem, bem assustador. É, então, a gente tem que ficar bem de olho nisso, porque a gente faz piada, mas existe um, pode não fazer parte do seu círculo, mas existe um grande grupo aí, é, paralelo, que corre pelos apps... É, de pessoas falando que vai mudar o DNA, que vai mudar de gênero, que vai, sei lá, qualquer coisa, mas isso é real, isso tem rolado e, e é muito louco, né, a gente pensar que a gente, a nossa preocupação com, como a gente traz aqui sempre, né, a preocupação com tudo, com o consumo de tudo, com o que a gente vai passar na pele, com o que que a gente vai é, porque eu não gosto dos memes que falam, ah, você é, toma, sei lá, toma litrão e tá com medo da vacina. É, eu entendo a piada e tal, mas não vale pra gente, né? Porque a gente é preocupada com tudo, a gente pensa uhum. a origem de tudo. É, por mais que, né, não sou, não sou é, moralista e nem... Eu esqueci essa palavra, mas tipo, como minhas besteiras sabendo que é besteira, né? Como na rua e tal. Mas eu acho que é uma compara comparação meio nada a ver essa. Mas cair para o outro, outro ponto, que também vem junto, especialmente com a vacina chinesa, vem muito de um racismo aí, né? Vem uma, Já mistura. Uma xenofobia. Essa loucura... xenofobia. xenofobia, galera que é antivax, que é antivax raiz, né? Que é antes dessa <risos> história toda. Tem trazido uma galera junto que nem era do movimento antivax, mas está com medo especialmente dessa vacina, porque foi desenvolvida muito rápido, porque tem muita coisa esquisita envolvida, porque tem a China envolvida, porque não sei o Então, eu acho que críticas sempre, alertas sempre, mas a gente tem que confiar na ciência, a gente tem que entender que o que está acontecendo, as mortes que vêm acontecendo, o... o o dano e o, e o caos e o terror que o vírus tem causado, ele é muito maior do que a gente pensar nessa possibilidade da de, de, de gente se vacinar e conseguir se proteger e, e, e
1: salvar essas mortes, né, gente? Pelo amor de Sim, Deus, acho que a, é. a prioridade agora é essa. Com certeza. Inclusive, tá rolando muito das pessoas falarem, ah, mas tem tá tendo casos de reação alérgica, de pessoas que, enfim, passaram mal, que tiveram alguma reação mais grave, tipo, como é que é o nome quando a pessoa fica sem ar? Esqueci o nome. E usando isso como argumento para não tomar também, isso é muito tenso, porque ninguém... Aí a gente tem que ficar puxando a ciência, falando da porcentagem. É óbvio, gente, qualquer remédio, né? A gente tá aí tomando remédio todos os dias, é remédio para dor de cabeça, é remédio para pra cólica, é remédio para tudo e a gente nunca lê o diabo da bula, sabe? Sempre vai ter reação alérgica, sempre vai ter uma porcentagem de pessoas que não podem tomar, mesmo, eu lembro que quando eu li as primeiras notícias falando da vacina é, na Inglaterra, as pessoas muito alérgicas não podem tomar, porque eles não, não tiveram tempo para fazer teste suficiente. Então, não é porque é da China, que foi muito rápido, é no mundo inteiro. Foi uma corrida no mundo inteiro para fazer isso funcionar minimamente. Não são todas as vacinas que têm uma eficácia muito grande, mas as pessoas estão tomando porque a gente sabe que esse é o melhor jeito da gente conseguir conter essa pandemia e, de alguma forma, mudar esse cenário caótico que tá o mundo inteiro vivendo, né? Eu até falei conversando, não tem convida sobre isso, eu falei, cara, quando começou, começou a anunciar as vacinas no resto do mundo, e aqui a gente tava nesse limbo eterno de saber se ia não ter vacina, eu estava muito com um ciúmes muito grandes da galera morando fora do Brasil, sabe, na Europa. Falaram que bosta, cara, o povo na Europa já tá tomando, esse povo se beneficia sempre em tudo, em primeiro lugar. E aí começou a piorar de novo lá e deu um alívio, assim, de pensar, poxa, a gente não tá fudido sozinho. E é muito ruim pensar isso, mas ao mesmo tempo é isso, sabe? Eu não tenho como evitar esse sentimento de ver que tá todo mundo fudido junto, óbvio, umas pessoas mais que as outras, mas que... O mundo inteiro a gente teve. A gente achou que fosse uma coisa que fosse passar, que se todo mundo se unisse e fosse passar, a gente viu que não aconteceu nem a união, nem a passagem desse vírus. E agora a gente está vendo mais um momento de tensão e pelo menos com uma esperança de que isso vá mudar com a chegada das vacinas, né? Então é um novo, eu acho que é um novo cenário, é diferente do que a gente estava vivendo no começo do ano, que era só caos e desespero.
0: É, é muito louco, né, porque eu, eu falei exatamente isso, falei, a gente vai assistir o mundo inteiro tomar vacina e a gente não vai tomar, é, mas ao mesmo tempo, por, se por um lado tem o, o grande perigo, que é essa galera anti-vax, sabe que eu vi um post bizarro de uma atriz, não sei se vocês hum. vão lembrar quem é, ela chama Elisângela, ela, o post que ela fez, eu tô até com ele aberto aqui, é uma, um desenho péssimo, porque, assim, é uma crise estética que a gente vive, né? Essa galera bizarra, bolsominion, conservadora, além de tudo, eles são cafonas, né? As pessoas são cafonas.
1: <risos>
0: e é tudo muito ruim, Babi, que é, que é designer, <risos> vai, né? as artes são horríveis e tal. Sim. E é isso, aí é um desenho de uma vacina numa pedaço de pele, assim, e a, o texto é Penetração forçada, sem consentimento, é estupro. E aí, na legenda, gente. escreve meu corpo, minhas regras. Você tem noção do Zé. grau? Não, é meu esse Deus. o grau, é esse o grau. Então, tá baixo, se, por tá um baixo. Mais, o mais perigoso é isso, é essa galera é, negacionista e tal. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado também com essa... Esperança muito cor-de-rosa, muito colorida de que é, eu vou tomar a vacina no 3 de janeiro e aí eu vou sair para o pagode, sim, eu vou sair viver feliz e voltou, sabe, a gente fica, eu acho que quem é muito otimista ou ainda não caiu a ficha... É, passou o ano nessa sensação de que ia chegar, e aí o, a pessoa não crê isso sozinho, né? O Dória, é, a mídia muitas vezes, acaba também criando essa sensação de calma, segura que tá chegando, eu tô comprando, tá vindo, tá vindo. Então se agarra toda a nossa esperança, né? Quase que é, não, eu tô respirando agora, mas logo vai chegar a vacina, e aí eu, minha vida vai voltar a ser o que era também esquece isso né gente vamos encarar a realidade que é o que a gente tem falou desde o início do episódio é como a babi disse é uma esperança mas é pé no chão é realidade assim. as previsões são muito mais lentas aqui para o Brasil especialmente porque a gente está não a gente tá abandonado né a gente está sendo governado por uma uh, um ser que eu não consigo nem definir o que que é aquilo mas também pelo próprio processo da vacina, né? É, uhum. Lógico, muito estudo, muita dedicação, mas muitas incertezas. É um vírus que a gente conhece muito pouco, essa questão da mutação já começou a rondar, já começou a aparecer, isso já existe, isso já é realidade, mas também a vacina já estava preparada para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente aqui, réis mortais, pessoas aqui que não são, não estão lá dentro de laboratório, não são... A gente pouco faz ideia dos bastidores. Eu fico muito brisando e pirando nos bastidores dessa corrida sim, com a vacina. Sim, Da grana envolvida, politicagem. Ou a própria questão mesmo do estudo do vírus. Tem a questão é, que a gente não pode, como vegana, deixar de falar disso. né? De, da questão do confinamento de animais, que é tudo como a coisa se desenvolve e como ela vai continuar. É, acontecendo enquanto existirem é, animais confinados, enquanto existia a destruição da natureza. Então, é muita maluquice, é muita série que a gente assiste falando, meu Deus, como alguém pensou num roteiro tão bizarro e tão mirabolante. Eu imagino que é o que está acontecendo nos bastidores desse vírus e nessa corrida com a vacina. Então, é pé no chão, essa vacina tem que rolar, vai rolar, mas o Brasil é deste tamanho abandonados, então até vacinar a nossa bundinha, gente, vai tempo, e mesmo depois que a gente tomar essa, mais, a picada mais esperada da nossa vida, se ela for duas doses, a gente vai ter que ter esse cuidado até lá, tomando a segunda dose, tem o tempo da produção dos anticorpos, e mesmo assim, né, gente cautela por muito tempo, até a gente entender como isso tá funcionando, e, e como a gente vai viver a partir de agora, né? Quais são os nossos novos medos, as nossas novas, novos jeitos de relacionar. Então, também alinhar aí essas expectativas do vai chegar logo no início de 2021 e eu vou correr para pro, pro pagode. Se bem que tem gente, né, Babi, que já tá correndo pro pagode já tá aí, correndo pro show do, o pagode do Alok, agora. não sei o quê,
1: Antes de vacina, né? Aí já é outra coisa. Eu acho que são duas coisas, essa é, na verdade, três coisas. Essa falta de informação com relação ao, ao vírus, e por mais que a gente tenha informações fáceis, acessíveis e compreensíveis para a população como um todo, o WhatsApp tá ganhando, sabe? Então é um lixo, então é essa coisa de tipo, ah, depois você já pegou, você tá imune, mentira. Então não adianta você pegar uhum. e achar que pode ir pra festa depois a gente não sabe, tem a questão da mutação, então a gente está nessa guerra de narrativa mesmo com a galera que não acredita na ciência, que não acredita no vírus, que não acredita na vacina, o tempo inteiro, desde o começo, né, e eu sinto que à medida que as medidas de proteção foram sendo afrouxadas, as pessoas foram liberando cada vez mais, inclusive a gente mesmo, né, no nosso dia a dia, eu sei que a gente liberou bastante comparado com o que estava no início do ano, mas tem uma galera que não tá nem aí, que tá acreditando nas correntes do WhatsApp mesmo, e é isso, sabe? Outra coisa que é, que a gente está falando desde o início, que tem várias pessoas veganas falando desde o início, que eu as pessoas não levam em consideração e que você mencionou isso, é a questão do consumo e da exploração da natureza, da exploração dos animais, já foi comprovado que, que esses vírus, assim como muitos outros que ainda virão, chegam pela questão do consumo dos animais, então a gente precisa urgentemente falar sobre isso e conversar sobre essa mudança de comportamento, essa mudança de consumo com relação à nossa comida, com relação à nossa, com a terra que a gente vive, né? Mudar isso é, eu acho que é a coisa mais urgente, assim. E o terceiro é essa questão da, de achar que com a vacina vai poder fazer tudo, né? Que não é verdade também. Primeiro que você precisa, pelo que eu vi... Como que é o nome daquela mulher que chamaram pro Roda Roda Viva. Eu já esqueci. Depois não eu pesquiso sei. o nome dela, vai estar no Medium, que fizeram um roda viva com, com médicos e cientistas, para falar sobre isso. Ela falou: olha, a imunidade de rebanho não é não é para falar sobre o número de pessoas infectadas, é para falar sobre o número de pessoas imunizadas com a vacina. Então, quando você tiver 60%, 70% da população já vacinada, aí sim a gente vai, vai ter algum resultado significativo. E aí vem o drama de que a gente mora no Brasil, não tem insumo suficiente, não tem geladeira suficiente para guardar essas vacinas, não tem agulha, é, não tem nem, cara, não tem nem SUS suficiente para vacinar todo mundo muito rápido, né? não tem profissionais de saúde suficientes para vacinar todo mundo muito rápido. Então vamos ver, né? eu estou aí no terceiro grupo na torcida de que eu seja vacinada no que vem. <risos> Mas é isso, sabendo que a grande parte das pessoas à minha volta não estarão vacinadas ainda, então a gente tem que esperar a gente vai ter que esperar e segurar o facho aí das festas, dos rolezinhos, para poder aguardar esse momento em que a maior parte do, do mundo esteja vacinado e sempre repensando nessa coisa do consumo de produtos de origem animal e de como a gente se relaciona com a natureza, porque. É isso, a gente sabe, tá todo mundo com a, com a saúde mental fudida. Não é só eu, não é só a Thaís, não é... É todo mundo com a saúde mental fudida. Com a saúde física, então, e com a saúde social e financeira, tem pessoas muito piores. Deixa eu só falar uma coisinha antes
0: disso. Só para pegar um gancho que você falou. Você falou sobre essa questão da dos próximos vírus, da questão da criação de animais, vou deixar uma indicação, que lá em junho, nossa amada Ju Gomes, no seu podcast maravilhoso, Jornal do Veneno, lançou o episódio A Próxima Pandemia Tá No Forno. Então, quem quiser já essa, essa, essa história mais completa, como uma boa é, jornalista e comunicadora que é a Ju, é esse episódio está muito bom. Mas, assim, estamos aqui no momento final de ano respira, de repente se ouve ano que vem, mas é para a gente ter uma noção, especialmente para quem não tem noção de como é, tem essa ligação desses vírus, dessas mutações, como que essa mutação acontece num lugar de confinamento de animais e como isso passa para a gente e qual que é o cenário, né? a realidade que a gente vive e que realmente que a gente não, não pense que essa pandemia foi a única coisa, a única experiência dessa que a gente vai viver e que a gente vai lembrar dela como uma única experiência. Infelizmente, isso vai passar a ser a nossa realidade. Então, a não ser que a gente se mexa, como a gente está tentando, e tente repensar mesmo e mudar algumas coisas em relação ao nosso consumo. É um, um processo lento, né? Não Sim. vai amanhã... É, o confinamento de animais acabar e tal, mas a gente sabe que é isso, é, é um passo atrás do outro e a mudança, a gente pressiona que aconteça a nível macro, mas ela precisa acontecer também a partir de você.
1: É, é isso. Sim, que a gente ia falar sobre, então, a questão da saúde mental, né? Muitos, até memes, inclusive, no Twitter, as pessoas falando... É, sim, meu alequinho dourado, não é só a sua saúde mental que está ruim nesse momento. Mas será que precisa aglomerar e postar foto no Instagram? Sabe quem mais está com a saúde mental ferrada? Os profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia, vendo gente morrer todo dia. Pesado, né? Pesado, mas super necessário, porque é isso, a gente está vendo. Eu comecei a silenciar todo mundo que estava aglomerando no meu Instagram. Depois das eleições, porque antes das eleições estava é, sendo meio que necessário essa aglomeração, mas depois das eleições municipais eu comecei a, a silenciar todo mundo, falei, cara, eu não dou conta, sabe? Como é que as pessoas estão fazendo festa? Como que as pessoas estão tendo coragem de fazer esse tipo de, de não só de, pro, de propaganda mesmo, né? Porque querendo ou não você tá ali no Instagram mostrando a sua vida você está fazendo uma propaganda do seu estilo de vida seu, independente se você tem Instagram aberto ou não se seu perfil é só para amigos ou não, você está incentivando que as pessoas também façam as mesmas coisas que você porque a gente é influenciável desse nível, essa é a verdade verdade né? a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de informação e ver as pessoas saindo faz com que a gente fique mais de boa com relação às saídas também Sim, eu sinto que não adianta a questão do, do, do susto, né, de quando
0: lá em março tudo estourou, ela não vai bater mais, provavelmente, e os números estão aumentando, uhum. é, tem lugares que já tem o pior momento desde o início, e ainda assim a gente não está tomando as medidas que a gente tomou no início do ano, quem conseguiu tomar... Óbvio que isso não é, e a gente vai sempre repetir, quantas vezes precisar repetir, isso não é só uma responsabilidade individual. É, existe um esforço também aí por parte de... É, governo e tudo mais, que faz com que a gente ou precise ou acredite que está tudo bem sair. Então, quando pega a mídia pega e solta uma foto da 25 de março lotada, e quem está em casa se protegendo fala, olha esses irresponsáveis, que galera sem noção, batendo perna em comércio para comprar presente de Natal. Tem uma galera que, que normalizou e que está fazendo isso, que deve estar tá comprando, sei lá... É... Árvore de Natal para botar dentro de casa e tal. Existe. Mas existe muita gente que está ali porque está comprando a embalagem, o insumo, não sei o quê, para fazer o seu negócio rodar. Por quê? Porque as pessoas precisam comer, porque as pessoas precisam trabalhar, porque as pessoas precisam pagar aluguel. E a gente não teve suporte nenhum. Então, a, a, o grande desafio do Brasil agora, no início de 2021, é o vírus é conter o vírus, é conter as mortes, mas é o desemprego também. É o pavor do desemprego. Então, nunca tem uma resposta simples, sabe? Quando a gente vê uma imagem estática, é, a não ser em bar, que em bar e festa, ou show, é, influenciador de milhões de seguidores dando festa, isso aí não tem mesmo dois lados. Mas quando a gente vê comércio, quando a gente vê galera na rua, é, tem dois lados. Tem uma galera que não entendeu ou cagou para a gravidade do negócio, mas tem também uma, uma questão de sobrevivência mesmo, né? É uma escolha muito difícil, é uma escolha muito louca de pensar eu preciso trabalhar porque eu preciso, porque eu preciso colocar comida na mesa, mas... O medo, né? E o medo, ele, mesmo o medo, ele vai sendo diluído, como a Babi falou, quando a gente começa a normalizar. Então, os números não nos assustam mais. Não assustam mais porque a gente normalizou, não assustam mais porque antes na Globo existia plantão Covid e era só o que se falava, e aí cria aquele medo, e agora já não mais tanto, as coisas já ficam mais uma notícia aqui, outra ali, então a nossa percepção sobre a gravidade faz com que a gente tome atitude, tipo assim, não, acho que, acho que dá pra eu ir ali passar o Natal com a minha família, acho que dá pra tal coisa, e, eu não, e, não, e, não, e digo isso em zero tom de julgamento, porque como a Babi disse, eu mesma, em alguns momentos, vi a situação fora e falei, não, acho que dá pra eu ir ali comprar um negócio, acho que dá pra eu ir ali... O que eu nunca fiz e, e assim, eu espero que me mantenha com, <risos> com o juízo de... Gente, não dá pra, por mais que a gente coloque todas essas variáveis, não dá pra achar que tá ok é, fazer show e fazer festa, né? Pelo amor de tudo que é mais sagrado. Mas, enfim, tem todos esses pontos. A gente é, usou esse argumento de eu preciso sair de casa porque eu tô enlouquecendo pela minha saúde mental e esse é um argumento real, a gente... Re isso aí acabou, real, né, tipo, ficar dentro de casa, é, bagunçou com tudo, a convivência, é, a falta de, 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 de perspectiva, de, de respirar mesmo, de poder sair, isso acabou com a gente, mas uma coisa foram saídas quando começou a parecer que dava para sair, um passeio num parque, num lugar aberto, isolado, é, ir até o um mercado a pé, no mercado mais longe, só para ter como caminhar, isso é uma coisa... Agora, justificar ida em festa, em show por saúde mental, aí já, acho que já passamos de um ponto que é, e a, e a responsabilidade é, coletiva, né? Que acaba sempre ficando, neste nosso mundo individualista, é tipo, eu preciso me cuidar e eu assumo risco. Eu assumo risco se eu pegar a Covid, as pessoas falam, mas meu amor... Não é sobre você, né? Não é sobre você.
1: É, não, a taxa de contaminação é muito alta, então não é sobre você, é sobre todo mundo, é sobre o mundo inteiro, na verdade, né? Então a gente está lidando com uma coisa em escala global, e aqui no Brasil a gente está vendo um nível que só não tá pior do que os Estados Unidos, por incrível que pareça, porque poderia ser pior, ou na verdade talvez esteja pior e a gente nem sabe, né? Essa é a verdade, que a gente pode aí tá questionando esses números aí que estão mostrando. Então é muito, é isso que a Tá falou, não tem. A gente tem um limite, a gente já passou desse limite faz tempo, e a gente tem que fazer o possível no nível individual mesmo, para poder deixar menos pior essa situação toda, porque a gente sabe que nacionalmente a gente não está tendo suporte nenhum. E aí, vamos falar, então, acho que da última coisa desse episódio, que é os veganos antivax, que parece que rola esse movimento aí. A gente já comentou sobre isso no episódio 76, com a Bianca é, Marigliani, sobre testes, só que era principalmente para cosméticos, né, testes em animais para cosméticos. Mas a gente mencionou também isso no caso de vacina e... Tem um post muito bom do Carlos, o Vegetal Vermelho, ele falando sobre isso também, trazendo essa questão da responsabilidade da gente enquanto consumidores de produtos de origem animal, como, né, seres humanos, como sociedade, e a gente tem essa questão de, cara, a gente está num mundo que já tá tão quebrado de tantas formas... Que a, a vacina, os remédios, eles são feitos dessa forma por N motivos, que a gente fala nesse episódio, sobre testes, e que a gente não tem outra forma de lidar com isso. A opção não é não tomar vacina, todo mundo tem que tomar, porque senão a gente não vai acabar com isso nunca. Então, infelizmente, essas vacinas são testadas em animais e a gente tem que usar. Se eu, eu também preferia que elas não fossem testadas em animais, esse seria o mundo ideal, mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive nesse mundo em que testes são feitos em animais todos os dias, e o remédio que eu tomo diariamente, quatro vezes por dia também, é testado em animal, e eu, sem isso eu não posso sobreviver. Então, não é um dilema. Não tem que ser um dilema e não é um dilema. Porque o dilema é da sociedade, o dilema não é nosso como indivíduo.
0: Sim, exato. Uma coisa que me irrita muito do, em, em relação à visão que a gente tem, que muitas pessoas têm sobre o veganismo, é, mesmo quem é vegano ou quem não é e olha de fora, é de que existe essa... É, essas etapas a se cumprir para você ser considerado, é, para buscar, parece, essas contradições ou essas incoerências, né? Como se fosse sobre isso, né? Sob como se fosse sobre é, os meus comportamentos serem perfeitos, como, como, como se fosse sobre ser superior. Então, eu critico isso, não dizendo só sobre a visão que as pessoas de fora têm sobre é, quem é vegano, mas os próprios veganos que. É, entram para o movimento achando que tem que ter essa síndrome de, de herói, de que não falha, de que é perfeito, é, de que não existe incoerência. Porque existe, só que é como o Babi falou: elas não são, às vezes elas são nossas e a gente vai carregar um monte de incoerência porque é, é da gente também, mas que as grandes incoerências são porque a gente vive um mundo que a gente quer construir, mas que ele não existe. A gente vive sob o capitalismo, a gente vive sobre o carnismo, a gente vive é, no patriarcado. Então, tem várias coisas que eu quero aplicar na minha vida e que eu quero viver que eu vou lutar para viver, mas que eu sei que elas são de enfrentamento que elas são lutas diárias porque é, não é a norma e porque não, é assim que a, que as, não são assim que as coisas funcionam. Então, eu acho que já para não gerar frustração e justamente para é, as pessoas de fora também não terem essa visão de que a gente é um bando de alienado, de a gente acredita num mundo de fantasia que ele não existe, que a gente tenha no nosso discurso essa convicção de que a gente sabe. A gente sabe de todas essas incoerências... E a gente luta para que isso seja transformado coletivamente... Porque senão é isso, vou me isolar ali numa bolha e vou acreditar que ali eu vou fazer tudo perfeito e eu vou viver no meio do mato e eu vou tentar ser o mais perfeito possível pra mim. Pra eu ser uma uhum. heroína do mundo, sozinha. Isso não faz nem sentido, né? O nosso trabalho é coletivo, ele é transformação. E a minha existência é uma proposta pras outras pessoas de transformação. Então, acho que, né, pelo amor de Deus, parar com essa síndrome da vegana salvadora da pátria, herói, porque a gente sabe muito bem é, quais são os pontos de que a gente não consegue lutar contra, a gente não consegue resistir, né, Babi? A gente precisa estar tá viva, a gente, a, a Babi tem a, a, essa condição crônica de que faz com que ela tome esse remédio todos os dias. É, mas você pode ter outras questões, inclusive de saúde mental. Eu, no momento, estou tomando. É, então, tem várias coisas. Uma coisa é, é banalizar tudo e achar que se por causa disso, então, foda-se, não tem jeito, e a gente já falou disso algumas vezes. Tem jeito, senão a gente não faria, senão a gente não acreditaria e não apontaria tanto. Mas existem coisas que a gente vai carregar aí, e, e sabendo muito bem delas, né, gente? Sem tentar disfarçar, sem ser um tabu dentro do nosso movimento de falar ah, então não, não vou falar sobre remédio porque ele tece animal ou tem ingrediente. Isso é uma, é uma, vergo, uma vergonha do movimento.
1: <risos> não tem nada
0: disso, é que a gente que a gente exponha mesmo as contradições que são do sistema, que é por isso que a gente não, não acredita que a gente vai conseguir mudar individualmente, por isso que a gente não acredita que ela vai vir é, dentro desse sistema, pronto, vendida numa embalagem. Porque nesse, desse jeito que a gente se organizou, dessa estrutura hierárquica, opressora, violenta do capitalismo, a gente não vai conseguir. Então, por isso que a nossa proposta é de mudança... É, geral, radical, estrutural. Enquanto isso, a gente faz
1: o nosso. Então, gente, falando de mudança, vamos falar aqui sobre o ano que vem. Para você que não acredita em ciclos e não vê nada demais no ano novo, fica aí com a sua opinião. Que eu adoro quando muda o ano, senão eu uma esperança, não uma renovadinha, e eu só quero que esse ano acabe. E... É Para falar como que a gente vai, vai trabalhar então ano que vem, porque assim, esse ano foi o ano que eu estava conversando com a Thaís sobre né, o quanto que o Outras Mãos cresceu e tal, e nós duas ficamos com esse sentimento de que a gente estagnou bastante e com relação ao crescimento, com relação ao alcance, quantas pessoas estão vindo interagindo com a gente. E realmente com essa sensação, né? Essa sensação de um trabalho meio inacabado. Mas, eu estava contando, e este foi o ano que nós lançamos mais episódios. Se eu não me engano, foram 42 episódios. E nos outros anos foi, tipo, 31, e no outro 27, alguma coisa assim, 26. E isso foi uma coisa que eu coloquei como meta lá no início do ano, que eu falei, cara, esse ano a gente chega no episódio 100. E chegando agora nas últimas semanas a gente dando essas últimas respiradas a Thaís falou Babi eu não sei se a gente consegue chegar eu falei tá eu não quero nem saber a gente vai chegar a este número redondinho do 100 porque eu programei e eu preciso conseguir esse negócio a gente dá conta por isso também um episódio mais curtinho como este que vocês estão ouvindo é, não vamos não vou enganar vocês esse era fazia parte do plano é, muita coisa deu errado, muita co... muito episódio que a gente queria que saísse não saiu, muita convidada que a gente queria que viesse não veio, mas para 2021 a gente está querendo organizar isso de uma forma até que fique mais clara para vocês também, porque a gente pausou quando a gente precisou pausar, a gente tirou um recesso quando precisou tirar o recesso, mas a gente nunca deixou de trabalhar e foi assim, muito cansativo, né, tá?
0: Foi, foi demais. Bom, agora eu acho que vocês vão estar ouvindo uma trilha sonora de fundo que é a TT miando loucamente. E eu não consigo parar para dar atenção para ela agora. Já, já, minha filha. Aguarde. Perfeita essa colocação que a Babi colocou. Exatamente essa sensação que ficou de que as coisas não caminharam do jeito que a gente queria. Mas também é, faz parte do que a gente tá falando aqui para vocês, né? Foi um ano muito difícil. Como a gente podia exigir da gente que a gente é, produzisse... De uma maneira que não sentisse esse impacto deste ano, maluco. A gente sente. Uma canceriana, uma psiana, ainda mais. <risos> sentimos muito. Foi um ano de mudança. Foi um ano muito difícil. Então, sentimos. E ainda assim, a gente tem que estar muito orgulhosa da gente de vocês. Que ficaram do nosso lado. Que várias vezes, quando a gente falava... Ai, a gente vai tirar essa semana porque a gente não conseguiu gravar episódio. Vocês sempre com uma palavra, tipo... Tirem o tempo que for necessário. Vocês precisam se cuidar. Vocês precisam descansar. Então, muito obrigada. Eu tentei negociar com a Babi agora, nesses últimos momentos. <risos> Babi desencana esse negócio do 100. <risos> Vamos dar um golpe nesse negócio do 100. Ou lança o 100. Começa o ano com 100, de repente. Não. <risos> e ela, não. Não, não, não. Então, é isso. Tô muito feliz que... Ainda não é o 100, mas chegamos. Chegaremos lá. Chegaremos. Então, semana que vem ainda tem episódio, minha gente. Aguardem esse episódio 100. Que vai estar tá bonito demais. Sim. E é isso, a gente espera contar com vocês, com esse apoio todo, com essa força, com esse carinho que vocês têm, que é, é, é maluco sentir esse carinho de vocês, porque não é só um, um, um podcast que a gente grava um conteúdo e vocês consomem o conteúdo, vocês se conectam com a gente, vocês se preocupam com a gente, vocês é, falam que sentem como se conhecessem, que conversam como se fossem amigas, e vocês podem ter certeza que a gente, quando conhece, quando tem a oportunidade de conhecer... Umas de vocês, a gente sente o mesmo. Porque a gente se conecta no, no mundo que a gente quer construir, a gente se conecta nas ideias, nas vontades. Então, é isso. A gente agradece demais e vamos torcer aí para 2021 que a gente consiga manter esse trabalho vivo, que a gente consiga se organizar melhor, que chegue mais apoio financeiro para que a gente consiga continuar e se dedicar mais, para que marcas notem a gente e marcas que a gente acredita, obviamente, e trabalhem junto com a gente para fazer as coisas acontecerem. Que de repente, em momentos que a gente consiga voltar, não sei como vai ser, que a gente volte a fazer pequenos encontros. Talvez em 2021 isso ainda não seja possível, mas não sabemos. Eu espero muito que a gente se conecte de alguma maneira e, e siga nesse trabalho que para a gente é tão importante. E a gente fica muito feliz de saber que para vocês também
1: é bastante importante. Sim, então o episódio 100 vai ser uma homenagem a todos os ouvintes, eu espero que vocês gostem, a gente vai gravar aí essa semana, mas já temos uma parte dos áudios todos coletados e prontos. E é isso, vamos, vamos lá, para se dar esse último respiro, e ano que vem a gente vai fazer uma pausinha no início do ano, mas depois a gente volta com a bola toda e com a programação que eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto a gente. É isso, eu quero dar mais uma
0: indicaçãozinha. Um bom Natal, porque esses anos a gente vai passar pelo Natal. Agora, o episódio que vem vai ser dia 29, né? Entre Natal e Ano Novo, então aproveitem. Mas é, se cuidem, cuidem, cuidem dos seus, cuidem dos outros. Não vamos fazer festinha, aglomerar. É, saiu um episódio daquele podcast do Café da Manhã, que é como reduzir os riscos de Covid no Natal. É bem curtinho também. É, acho que a melhor, o melhor jeito é... Tentar ficar quieto, tentar avisar a família que não vai rolar esse ano, mas se não for possível, é, existem maneiras melhores da gente fazer isso, então fiquem ligados aí. Alertem, de repente, se você decidiu ficar em casa, mas sabe de alguém que está irredutível, diz que vai, vai, vai se encontrar, manda esse podcast ou ouve, tira as melhores informações e conversa sobre isso. Vamos, pelo menos, se forçar sair, que saia da maneira mais é, protegida possível. Beleza? Sim. Se cuidem, meus amores, comem bastante arroz com passas, é, panetone ou nada disso, porque a Carol já falou com a gente que não tem essa de comida de Natal, comida <risos> de Natal que você gosta de comer, ou esquece Natal, nem né, comemora, mas tirem um momentinho pelo menos para refletir, para pensar, é, fazer esse balanço, mesmo que ruim, né, não tem que tirar coisa boa desse ano, mas existem coisas, tenho certeza que coisas que vocês fizeram... É, a gente vai ajudar nesse processo da gente lembrar também coisas que aconteceram. Porque a sensação foi que nada aconteceu, que só aconteceu desgraça. Mas algumas coisas, né, Babi? Alguns encontros, algumas Sim. lembranças. Essas continuam acontecendo, porque a gente continua no meio do caos. A gente tem que continuar tendo espaço pra gente dançar, é, pra gente sorrir, pra gente se trocar, né? Então é isso, tenha um bom aí Natal pra quem é de Natal E a gente se encontra semana que vem, dia 29 Pro episódio 100 Eu não tô Sim. acreditando eu que... Sabe o <risos> que eu queria? Aquelas bexigas sem Das blogueiras, aquela bexiga de número Ah, eu queria, é Dourada.
1: Queria muito Vamos fazer uma montagem no Photoshop
0: <risos> Fechou, que aí não gasta plástico <risos> Então tá bom então, Até, um semana, beijo, que vem, gente. até semana que um vem beijo. Tchau, tchau Valeu, tchau, tchau